0: Hello， 大家 好， 欢迎回到瑞卡星象 站， 我是 Erica， 带你用古典占星看星盘。上一集 呢， 我们请了我的学弟张耿荣来分享他作为一个命主的时 候， 他看待命盘的态 度， 还有他作为一个顾客的角 度， 他是如何去看待算命师 啊， 或者我们说占星解盘者的。那这一集 呢， 我请到了我身边的好朋友 Sharon。Hi， 大家 好， 我是 Sharon。因为上一集葛荣最后有提到，他其实很好奇，说作为占星师的家属或者朋友，他们是怎么去面对我们这个职业的，或者是说在生活上会不会遇到一些困难或者尴尬的问题。好，那在开始之前，其实我有一个问题一直很想要问 Sharon， 就是我们两个去年都发生了蛮多的意外的。那去年呢，其实我父亲他就有预告说，哎、欸，接下来可能会发生一些意外。然后，即使是经历过这个意外之后，虽然他还是不改变他的想法，就是他，你应该算蛮相信的吧？嗯，很信啊。可是你还是不想要算？对啊。为什么？不想要
1: 知道吧？就是因为很相信这个东西的存在是可以告诉我我的生命历程大概是怎么样。嗯哼。但是也因为这样，就会觉得啊，那人生就是让它顺顺的过，该小心注意安全就小心注意安全等等的，所以就。嗯，不会想要去知道， okay. 有时候还是会想啊，就是人对于不知道的事情或未来的事情，就是会有一种欲望想要知道，说自己未来会怎么样， mm-hmm. 但是最后都会克制住，想说那未来的事，未来再说。
0: <笑>真的假的？因为嗯，可能观众们不知道，但是我们周边人都知道說，说其实虽然去年经历 blog 一场蛮严重的车祸，可以这样讲吗？嗯、mm-hmm.。OK， 他。嗯，他花了蛮多时间来去修复这件事情。对，那在同一个年度里，我同时也生了一场蛮重的病，在我一个礼拜之后吧、啊。没错，大家都住院一个月。<笑>没错，在比谁住院比较短这样。然后，嗯，即使是知道，因为你都知道我是因为呃。家里的关系，所以才去住院嘛。因为在初期的情况来看的话，我其实是没有打算住院的。嗯，我有点算是被板强迫入院。嗯，那我们家里的人到现在还是会认为说，哦，幸好当时有去住院，不然可能就无力回天，我可能就要跟大家说 say goodbye。如果从这个角度去想的话，你会不会觉得你那个情况知道比较好？你就说我应该要去稍微预知一下。大概会有什么状况吗？嗯，就是在人生很重要的时候，是像去年那样很紧急的状况
1: 。会会啊，所以才会在很多时候我会犹豫了一下，但最后我还是决定，哈，还是算了。总的来说，你还是不想。<笑>对
0: 对对对。为什么？我真的想知道。就是对你来讲，假设我们假设这个知道这些交通意外是正面的事情好了，那什么是负面的事情？那或者换
1: 我问你，就是我想要，其实我一直很好奇，就像我说、嗯，我很相信一个人一定有他自己的宿命，宿命论。对，嗯、那这个东西是你们可以看得出来的。那我想知道的是，可能他，我今天，假如我今天就是不善于，呃，人际关系，我天、嗯，对我天生就不善于。那这个东西是我可以靠努力去改善我天生的宿命吗？还是如果我今天真的知道了这件事情，可
0: 是我无力去改变它？好既然你有问这个问题，我刚好也可以澄清一下宿命论这件事、嗯。就是我回去听之后，我发现我可能没有解释得很清楚。在过去几集当中，然后我父亲有强调说，我要把这件事情解释好。就是宿命论它是一个成分，也就是说，很多人问这个问题，可是我们会说，第一个，我们看一个人的宿命的时候，很多时候他跟这个人的家庭背景是有关系的。譬如说，我们可以看出一个人很常从事与他家里相关的职业。可是你如何去断定他好不好？如果这个人他是一个贵族，或者他是他的父亲是一个创业的企业家，那怎么能说不好呢？可是如果这个人他是一个，他的父亲是一个，嗯，我们说的比较劳工阶级的人，那我们如何说他是好？所以第一个是宿命论在讲的不是绝对的好跟坏，他要是你的境遇不同而去改变。第二个事情是宿命是成分，也就是说我们认为。这个人在今年可能会发生一些比较令人难过的事情，或比较灾难性的事情。可是这个灾难的程度，往往是一个人可以控制的。我们在讲一个人的因果的时候，不是在讲当下的因果，而是在讲这个人漫长的一生中，他在很多年前可能种下一个因，然后在很多年后收获了一个果。譬如说，我们很常提醒客人：“哎，你今年可能投资要……”惨赔，那他们的做法往往只是今年的投资比较收敛一点，可是他们没有考虑到的事情是，他们在过去的十几二十年当中的投资都是就是放长线嘛，我就把它套牢，我就不管。那我们的意思是，你在今年也可能会赔出去，所以这个宿命，第一个是它的大小实际上人为的操控是可以改善它的，嗯哼，第二个事情是它不是一种绝对的，而是一种相对性的。你在以前做了什么事情，它可能会返回到你身上。而、哦、我们认为你做这件事情的成分，或是你做这件事情的可能性很大，这可以理解吗？嗯，嗯
1: 哼
0: ，不能理解。<笑>什么鬼
1: ？<笑>没啦。我想问说，那前面那个宿命的好跟不好的前面第一段，大
0: 概是在说什么？是什么意思吗？你说好跟不好是什么意思？嗯哼，我我觉得这就是你一个不想算命的人对于。算命的人的不了解跟误区，怎么说？很多人去算命，很喜欢问一个问题，嗯哼，就是老师，那我是好命的人吗
1: ？哦、uh-huh. oh, ，真的会有人这样是是，然后会说，那我的
0: 婚姻好吗？或者那我的小孩婚姻好吗？哦、
1: uh-huh. ，
0: 但我们要怎么回答他好不好？哦、oh, ，对啊，对啊，所以我才想说，那什么叫好不好？对啊，然后，但我们尝试去判断一个人的，我们有的时候会回答他好或不好。第一个判断的标准是，这是一个很公认的好。就比如说，你說社会大家通常觉得
1: 的好，嗯、對對對你们就会回答哦，那还不错，这样吗？对
0: ，就比如说，有些人问说嗯，嗯，我到时候的婚姻好不好？那如果这是一个女性的命盘的话，我们看到她第一个，她附加是一个有一定的财力或者有一定的社会地位的；，第二个，她本身家庭也不差。然后，我们对一个女性会特别注重她的生育能力跟养育能力。如果我们看看命盘，这些条件都具备的时候，我们首先说，作为一个女性在家庭的角色来讲，很难说不好，就是这就是好啦。对我们来讲，没有什么灾难能称之为不好嘛。嗯、然后你的家里有稳定的经济收入的时候、嗯，可是这会产生一个很大的误差，就是我说的好，可能不是你说的好。
1: 对
0: ，那这个时候我们就是要结合一个人的命盘当中的个性来去判断，这是不是一个容易满足的人，或是这是一个有企图心的人。或是这是一个很容易想不开的人，嗯哼，对，所以多数时候我们还是要观察这个人对于他现在生活的状态满不满意。但总的来说，对于占星师而言，可能没有所谓的好跟不好。也
1: 就是说，其实是你要先看他在个性是怎么样，然后他如果是一个很容易满足的人、嗯，那么可能对于这件事情，你就会直接跟他说：“哦，那是好。”可是如果在 他， 的想法里 面， 他的他对于
0: 好的这件事情的要求很 高， 那你可能就会跟他说 哦， 不太好。我很少会说好跟不 好， 嗯， 我基本上不说好跟不 好， 因为这是隐藏了一种价值判 断， 对， 很容易隐藏了个人的价值判断。然后我们在讲一个人容不容易满足的时 候， 实际上是看他的木 星， 就是当他木星旺的时 候， 我们讲满足这个 点， 其实。你把它翻译过 来， 或是我们把它翻译过 来， 是叫做放过、放过自 己， 或原谅自己。因为不可避免 的， 多数人的人生里会有很多遗憾。嗯， 这个人是不是很能够放下自己的遗 憾， 还是他始终不能够忘 怀？ 这是我们判断的一个很大的标准。这个人是不是一个开怀的 人， 或者这个人是不是一个满足的人 ？OK， 那面对截然不同的人的时 候， 我们当然措辞可能会不一样。譬如说，有的人会觉得我只有一个小孩的话，这样不够，或是说我一定要一儿一女，或者说我一定要多子多福。有些婆婆来的时候会这样子讲、嗯嗯。那我们当然要站在她的角度里面，然后尽量温和的去劝缓她的情绪。但是实际上有时候很难嘛有。心理师吗？有的时候我,我必须承认说，占星师是在解决人的烦恼的。实际上有没有解决问题好像不是那么重要。多数人在寻求的时候嗯嗯嗯，它更像是一种心理慰藉吧。嗯，因为很多很多婆婆来，有一些比较生活的比较富裕的婆婆，很常会来，然后抱怨一下媳妇的事情。嗯、可是，在我们听来，当然都是无伤大雅的事情的。对对对，但她可能就会因此睡不着觉。嗯，那那你会说不好吗？对她而言，对。可是生活里的摩擦哪能够避免？嗯哼，这这难道就叫不好吗？那不好的人多了去了。对。对， 所以通常我遇到这个问(笑) 题， 我通常是反问 说：“ 对你来 讲， 你能够说出怎么样对你是 好， 怎么样是不好 吗？” 然后你会发 现， 多数人是讲不出来的。嗯， 这时候就是一个很吊诡的事 情， 他根本不知道自己要什么。嗯， 当然这边可能就比较偏向哲学性的问 题， 大家每个人都要思考是 吗？ 我是觉得每个人他都会经过一个旅 程， 就是他去思考说我自己到底要什么。这个旅程是。我们在占星里面说的叫业力，就是来到你这一次的生命里。有的有的占星是讲轮回啦，那我就不管了，我就是认为它是在你的生命里你需要经过的一些挫折。因为快乐很难让人反思，可是挫折可以，所以我们把挫折当成一种功课，就业力。嗯哼，你经过这些挫折来去重新思考自己
1: ，嗯、你能理
0: 解吗？可以。对，就是很像小的时候，我什么都想要嘛，玩具谁不要？是长大之后你，你你当然就得不到全部的玩具，嗯哼，你会开始思考你到底想要哪个，就像这样，懂？诶、欸
1: ，不对啊，那如果说，那我们直接具体一点好了，就比如说，如果有一个人，他的命盘上是他，他的个性大概就是属于一个比较孤独的人，嗯，那究竟他是？注定会是一个孤独的人，就是他主观上会认定说，哦，没有，我注定就是孤独的。嗯，还是说，如果这个人他有做特别的努力，他也许不会孤独。又或者是说， okay. 以你们的角度来说，命盘它是一种宿命，但它同时可以靠个人的修为，
0: 还是不是？但、嗯、就是一种宿命。OK， 就我刚刚已经讲了嘛，宿命论它是有，就是宿命论是一个因素，或者说它可能占 67%。可是你有3十、四十 p 是三分天注定， 7 <笑>分靠打拼。好了，对，就是我会认为说，有一定的成分是我们认为这件事情会发生，可是它怎么发生，以怎么样形式发生，你是可以决定的。比如说我们在讲孤独感这件事情，好了，就像你常,常会讲，我好像看起来很很孤独吗？还是说，我们应该两个都是啊、oh, ？OK， 因为因为你就不给人家看你的命牌，所以我,我不知道。哦。<笑>但是。以我自己来讲，我以前有分享过，就是我是一个比较特殊的相位，是大十字相位嘛。嗯哼。那我们在讲行星的时候，行星汇聚在角点上的时候，它会给你的命盘带来很大的影响力
1: 。可是相
0: 对的，嗯、如果行星都分散在不同的角点上，它当然就会给你拉扯，因为四个轴点是代表了四个人生的主题。你自己，你跟你的关系亲密的人之间的议题，你跟大众的议题，你跟钱财的议题。但如果你的情感都被分散的话，你当然就很难去专注在其中一个上面。那我们讲一个人孤独，假设孤独感第一个，它代表这个人可能不容易感受到温暖，或者他不容易在情感这件事情上得到认同。这是一种感受性的，就是我们在讲孤独是一种感受嘛。因为我认为我孤独、嗯。OK， 好，所以他会在面盘当中呈现一个。不满足的状态，情感认同不满足。比如说，月亮是落陷，就是、月亮没有办法得到力量，因为月亮是一个人的安全感，或者是摩羯座这种需要得到认同的地方没有办法得到认同。土星是一个艰困的状态，我在我的情感里是很艰困的，我找不到我的方向。这时候我们说，这个人可能会感受到孤独，不管是他在婚姻的议题里，在朋友的议题都有可能会感到孤独。嗯哼 ，OK， 那这是一种感受，可是。他能不能够改善，是这个人第一个是这个人实际上作为嘛？譬如说，他如果遇到一个好的境遇里，他愿意去努力的话，他可能可以感受到不那么孤独。或者是在另一个环境里面，他能够做出改变，他意识到这是我的感受，我能够去转变我的感受的时候，他就能够不要感觉到那么孤独。可是以我们的角度来讲，根本上。这个人首先他是意识到了孤独感，所以他才去做转变、嗯，或者他所以他才去拥抱别人，做出一些改变。嗯哼。那如果你问我说能不能够改善这个状况，我会认为说当然可以，因为它是一个感受，可不可以改善你的感受？当然可以、嗯。观念的改变可以改善感受，跟你察觉到这种感受，对，也可以一定程度上面的改善。可是从根本来讲。你一定是先感受到了，你才去做改变。对啊，所以他会留有一个疑问，是说我改善了，可是我可能还是时不时想起来自己曾经是一个孤独的人，或者我始终偶尔会觉得很孤单。我相信多数人也会有这个状况。嗯嗯对啊，所以没有一件事情是可以真正的解决，它只有相对改善跟向下沉沦，可以这样讲吗？嗯、也也有一些人是很享受自己的孤独感。嗯、独感对啊，对对对对,对。对是没 错， 是这是一个人的感受性的不 同， 它不是事实性的不同。对， 可以理解 吗？ 嗯。那也就是 说， 这种
1: 感受性的不 同， 只要我们 从， 因为就我自己个人而 言， 我觉得任何的想法都是可以自己加注给自己 的， 不管是好的、坏的、正向的、负向 的， 都是自己加注给自己的。嗯。也就是 说， 如果有一些人残留到自己在比较不好的情况 下， 他可以用一些比较。正向的观念嘛，嗯，去告诉自己，有点像跟自己信心喊话的概念。嗯，那、okay. 如果这样子用这个观点来看的话，那本质上的那个东西很重要吗？本质上说这件事情吗？就不是人的本质，就是我究竟本质是怎是什么样的一个人有很重要啊？就比如说我本质上可能我不是一个比较容易倾向被有悲观倾向的人，可是这么多年来，然后我。一直希望自己是一个正向的人，所以我一直尝试着加诸在自己身上的想法跟观念都是那种正向的，心灵鸡汤里面书会出现的各种语度、嗯嗯。那这样子在转变过后之后，那回来的这个悲观的这个倾向还重要吗
0: ？OK， 这是其实这实际上是两个问题。第一个事情是它隐含了一种价值取向，是我们首先认为。悲伤是不好的，或悲观是不好的，所以我才要改变为真相。对，可是我会认为占星是告诉客人有一个过程中是你去正视自己的价值。嗯哼，也就是说，我们不应该，也也许占星是可能有些人会，但我自己会认为说，我们不应该带入主观的判断，也就是孤单或者是悲观，那就是这样。对对对 ，Why not？ 我们应该是找到你，你为什么需要？改变自己，你为什么觉得我需要改变自己？他通常背后有一个原因，嗯，就是说我我希望我交到更多朋友，或者是说我、嗯、我希望我可以借由这样子的转变在工作上得力，嗯,嗯但我们这时候就要判断是这件事情，我们能够帮助他判断第一个事情是你你对于你这样的状态满不满意？你会不会过于勉强自己 ？OK，、嗯、如果过于勉强自己，是不是也可以有别的方式？第二个事情是。这样子的方式能不能够真正帮助你达到你想要的目的？ Uh-huh, 你可以，你可以理解吗？嗯、就是这个过程中是帮你分析、嗯，而不是让你去改变。改变只能从你自己开始。嗯嗯，当然。我只是帮你分析，说你这样做是不是真的符合你可能你想要的？对对，所以悲观没有不好。啊
1: 、哦，对的。孤独
0: 也没有不好、嗯，就是我想很多人会下意识地认为说我要改变。可是有的时候，我们反而会告诉你说不需要改变，就是你这个人生来就是这个样子，这样很好为什么要改变
1: ？嗯哼。那如果我们再换，那我们再换一个角度，就是说，如果从你们、你们的眼光，就从你们的看大家的命盘里面，你可以看出他本身是一个悲观的人，可同时他是一个意志力很坚强的人可以，或者说他是一个。很有耐心，很有耐力，如果他是一个很果决的人。嗯，那是不是也可以去推敲说，哦，他有可能在他的人生历程当中，他会遇到类似诸如此类的问题，所以他有这些这些特质，让他有那样子的转变。转变，嗯哼。因为我们都知道，当一个人处于比较悲观或情绪比较低落的时候，其实要拉起来的那个瞬间是，是对于那个人来说是很痛苦的，或者说他根本不愿意去做。嗯，因为
0: 转的那个过程是最辛苦的。OK， 嗯、呃，你会认为转的过程是最辛苦的，应该是，对啊，我我们反而认为这是一個种机遇，就是我们认为那是相对于现在状况最好的时候。嗯，我我应该怎么跟你解释？就是来到我们的工作室的人，很多是走投无路的人，嗯，不一定是金钱上，对，可能是情感、职、嗯嗯嗯、业、家人与家人的关系，他会陷入一种我没有，我别无选择。对，因为很多人可能不是主动想要来咨询、嗯，而是他已经想不到更好的办法来去解决他现在遇到的困难。了。嗯,嗯嗯。那这个时候我们去判断他的运势，我们往往会发现这样子的人，他想不到更好的办法，或他没有更多的机会的时候，他也许真的走在他的机遇的最，也就是他最没有运势的时候，他最衰的时候、嗯。他可能走在他人生中最悲惨的时刻。嗯，那我们会告诉他的方法，反而是说你已经把你要受的苦都过完了。嗯，我们可能会觉得经历一些事情是很困难的，经历转变是很困难的。可是对于在谷底的人来讲，这是一种幸运，就是我要有那个机会，我才能做出转变，不然我永远都是在谷底。这时候我们反而会把这些困难当成一个很正向的东西，因为你已经不能再更差了，接下来的每一刻，它都是往更好的方向对你来讲。欸嗯，更幸福的方向迈进、嗯。那我问一个有趣的问题、嗯：假如
1: 如果你今天看这个人，他就只是刚才有一点下坡，你明明知道他的谷底明明还离他很远，嗯，还来个三五年、十年，那、嗯、那那你会怎么？你要怎么样应对
0: 这件事？嗯，有啊，有很多持续性的灾难，我们就会说，我们我啦，我自己通常跟他说：“你真的觉得现在很困难吗？”嗯，我希望他感受到现在不要那么辛苦，并且他要有准备。以后会更辛
1: 苦是不是？我
0: 我不觉得一定会更辛苦，<笑>可是这个辛苦的这个感受可能会持续嗯
1: 。嗯，就他主观上认定他是辛苦的这件事情，
0: 会是短期间没办法结束，或甚至是只是一个刚开始这样吗？他主观上认为一定是在他命盘里发生一些客观的事情嘛。譬如说，我最近接到的 case 就是，嗯。疫情这两年让他在国外的厂没有办法运作，因为他是做成衣行业的这个客户。Mm-hmm. 那他的他的员工，他现在都还在养那些员工，但是已经有一些员工跑掉了，因为就认为说、mm-hmm. 啊，这个工厂可能活不下去啊。可是他还是照常有支付薪水。那他当然就很气啊，就觉得员工不相信他， mm-hmm. 或者是说这样子，那我之后有订单的时候该怎么办？ Mm-hmm. 对不对？那对他来讲，这可能是一个很糟糕的状态。可是我们知道，如果这个疫情，可能不会那么快结束，嗯嗯，也许也许在我们国家很快能够得到控制，但是大家设厂的那些国家里，可能不会那么快得到控制的时候，我们就会告诉他说，你要有准备，接下来可能有更多的事情发生。所以 ，even 你要很多人会在这个时候选择去投入另外一个行业，你也要小心、嗯，尤其当这个人的运势是比较低落的时候，更要小心这个状况，你可能从一个比较不好的境遇转到另外一个更不好的境遇。嗯哼 ，OK。所以
1: ，那这个时候是让他持，就是他不转变，那他就只能选择维持吗
0: ？我们都会请他维稳，就是持续做比较，他可能以前看起来比较低风险，因为低风险就是低报酬嘛。对，稳定低风险的事情。嗯哼，对啊。那我们再
1: 拉回来，我们前面讲主观，哎、欸，讲主观给自己想法的这个。问题这个小主题上面，嗯，就是我们常常会听到，你们会用一些形容词嘛，譬如说孤独、快乐、满足等等，这都是一些形容词。对，那也就是说，如果我们可以告诉我们自己，就加注在我们自己身上，我们所要的价值不不一定一定要是正向，它也许是一些负向的价值观，譬如说明天就要考试然后就是威胁自己说，再不读再不读要来不及了，再,再,再、嗯、怎样怎样怎样，可能。别人就怎样，别人就超越我们了，等等之类的。Uh-huh. 那正向当然也可以。对。那如果长久以来去行这样子的一个做法，那本质上是怎么样还很重要吗？就是我们已经可以潜意识的骗自己也好，或是真正改变自己的想法都好，嗯、那本质的这个拉扯或者是会犹豫不决
0: 啊，会不果断啊等等之类的，还很重要吗？我觉得这个很很哲学。第一个事情是我认为。本质才是最重要的
1: ，就是比如说你
0: 讲嘛、嗯，认真读书，我我需要认真读书好了，或是我们普遍价值会希望一个学生是认真读书的，嗯，那最好的方法就像你说的，他随时要有危机感，他才会努力嘛
1: ，迫使一个不一定啊，说不定他可能是很正常的说，嗯，我今天很喜欢这个东西，所以我就。我也许没那么喜欢，但我知道说我未来可能需要这个东西，所以我就说服自己说，我很喜欢这个学科，我超爱的。然后我每天念，但是就是你把你想要的价值观一直说服自己，你想要的价
0: 值观对。OK， 那我自己一直在讲，至少我们家的观念是，你想要的价值观跟你存有的价值观往往是不一样的。啊、嗯，当然，就是我们在看一个人的星盘时候，常常会发现，一个人很容易想要他自己没有的东西。嗯嗯，对对,对对，你能理解吗？嗯、就是嗯我们通常会看向自己没有的东西，嗯、已经有了不用想要啊。<笑>对对对，那通常我们会觉得说，那你有的那个东西就不好吗？不是嘛，当然不是，对对对，就是我们只是习惯性的去寻求没有的东西。而我自己的方式是，我会告诉我的客人，你有的东西跟你想要的东西可能是不一样的。第一个事情是你应该知道自己的本质是什么、嗯，也就是说，我不喜欢读书，我可能没有那么喜欢读书，可是我已经用这种方法告诉我自己，我需要这个技能，所以我努力读书，这当然没有问题。嗯、可是，你是不是可能错失掉了一种可能性？是你不适合读书，或你不喜欢读书的原因，是因为你有更适合的事情。嗯，你只是很容易被普世的价值观给拖累，或是蒙蔽。Mm-hmm. 对，嗯嗯，这也是现代单身很常在讲的一个，就是我们很容易受到外界的影响。那很多事情是心理因素，我们很容易灌输自己这样的价值观，因为不安全感， mm-hmm. 或是我们想要随大流、随波逐流。嗯、mm-hmm. 所以我们迫使自己努力，迫使自己往一个自己可能不舒适的方向去前进。嗯、mm-hmm. 嗯，对。然后除了本职的问题的话，第二个事情是。嗯，如果我用一个比较严厉的观点来看的话，我会认为你用这种，我们可以说精神胜利法吗？嗯，就是我们用一种价值导向的方式去鼓励自己，对，那你能骗多久？你觉得一个人他能够用这种方式，就好像我们打个比方，这种方式就是我们每次让狗狗训练的时候，我们用什么方式去引诱它？嗯，就是用小零食嘛，嗯哼，每次怎样一拿出小零食，它就会很想要。相当于人，我们只要一拿出那个目标，我们知道我们做这件事情可能会得到那个目标，这个时候我们会努力。对，可是人是那么表面的吗？我绝对真心的喜欢你手上拿的那个零食吗？可能拿的是钱
1: 、嗯，拿的是
0: 司法考试、公职考试，拿的是医生特考，嗯任何一个我们认为社会上有价值的东西，嗯，可是我们不是狗狗，我们不会永远对食物有吸引力。对，所以人最常面临到的问题是我没有办法永远说服我自己，我想要朝这个路前进
1: 。可是既然如此，这就会有我有两个问题。第一个问题是，既然如此，那我们就是去找到一个方法，可以一直持续的说
0: 服自己。
1: OK， 等一下那第二轮，这
0: 这本身是一个，我觉得是一个谬论，就是你不觉得就是因为没有这个方法，人才有那么多烦恼吗
1: ？我觉得不是哎、欸，因为我觉得是很多人根本就不愿意一直说服自己。因为他认为本身说服自己这件事情就是在骗自己，对啊，就像很多有抑郁症倾向的人，有些智商师或者心理医师就会鼓励他每天要对自己说一些正向的话，嗯，也是对自己信心很话的一种、嗯，可对他们而言，他们根本不愿意这么做，因为他们认为他们就很痛苦，然后还要骗自己说我很开心，我很棒，啊，我就觉得我很烂啊、嗯，可能是类似这样的概念。哦、所以我觉得其实是大多数的人不愿意
0: 说服自己。哦，我跟你说，因为你觉得例子有点太。还特别就是，有些人会拿家人的命盘来问，说他是不是真的有一些精神疾病？ Mm-hmm. 我们要不要把他送去治疗？ Mm-hmm. 治疗就是精神病院的意思， mm-hmm. 或是疗养院。Mm-hmm. 对，因为一个是我觉得啦，精神疾病于于我而言，至少于现在的我而言，我觉得这是一个人类去筛选人类的法则。我我根本上不认同这件事情，是因为。我们都知道精神病的历史是很短暂的嗯嗯，我们诊断精神病的历史是非常短暂的。然后最早中世纪的时候，我们去处理精神病的方法是把他们关押在一起嘛，相当于囚犯、嗯。对，那我会认为这是一种去淘汰不适合这个社会的人类。我觉得从某个层面来说，它确
1: 实是可以达到这样，是确实有这样的作用存在啊。嗯、可是对于那一些无法。用我们正常人沟通或是一些社会上社交方式的人，那我们要如何对待他们
0: ？这次的我与 o n 谈谈时间有分成上下集，那今天这是上集的部分。我是 Erica。艾瑞卡，瑞 a 星象站，下次见。